0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale que vous retrouverez un jeudi sur deux, toute cette saison. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Maître Audrey Lacroix. Elle est avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Maître Lacroix représente l'une des parties civiles, un homme originaire de Dordogne qui se trouvait ce soir-là au Bataclan. Durant huit mois, elle se confiera au micro de Ludivine Tachon de l'équipe Podcasting.
1: Témoigner, euh, prendre cet espace de parole euh, pour une victime pendant un procès, euh, c'est très compliqué euh, à dire parce que je crois que c'est intrinsèque à, à chaque personne. Alors effectivement, vous, savez, vous avez ceux qui tournent la page et qui ne viendront pas témoigner. Et puis, il euh, y a quand même une majorité qui euh, investit cet espace de parole parce que ce procès, finalement... Et cette, ce passage devant la cour d'assises euh, constitue la dernière pierre euh, de leur euh, reconstruction. Parce que ce que l'on a pu voir là pendant euh, ces dernières semaines d'audience, c'est euh, cette succession euh, de témoignages qui sont bouleversants, euh, effroyants. Et tout le monde dit la même chose, c'est que tous ces gens sont rescapés finalement parmi euh, les morts, mais surtout restent morts parmi les, les vivants. Il y a une volonté déjà de, de retranscrire une, une expérience personnelle et bouleversante. Il y a effectivement le devoir de mémoire qui, qui entre en considération pour certaines personnes, qui entre en compte parce que c'est un procès historique, parce qu'au-delà de chaque individu, c'est la jeunesse, c'est la France, c'est la liberté qui a été visée. Donc effectivement, il y a un devoir de mémoire par rapport à, à tout cela. Après, euh, on est tous différents, on n'est pas tous conçus de la même façon, notamment psychologiquement. Donc euh, oui, certains vont le vivre comme une une thérapie, d'autres vont le vivre euh, ben pour tourner la page, d'autres vont chercher à essayer de faire vaciller les, les accusés. Il y a une souffrance commune pour... Euh, chaque victime et chaque partie civile en ce procès, ça c'est indéniable. Il y a euh, bah, le fait d'avoir eu à un moment donné son intégrité physique ou psychologique soit menacée, soit atteinte. Ça, euh, je pense que c'est commun à, à toute personne qui comparait devant cette cour d'assises. Euh, une souffrance commune parce qu'au-delà euh, ben, d'une description de faits, d'une description de situation face à, à ces actes terroristes, il y a également euh, l'état de stress, on appelle ça en droit l'état de stress post-traumatique qui est décrit par chacune des victimes. Et au final, effectivement, on retrouve les mêmes sentiments chez chacune des personnes en fonction qu'elles soient blessées soit physiquement soit même psychologiquement on a les blessés invisibles on a les blessés physiques et à la fin on, on ressent toujours la même chose on a dans les mêmes discours des, un socle commun avec des répercussions qui sont au, au, au final bah, euh, j'ai envie de dire similaires avec des, euh, des états d'hypervigilance avec des sentiments de culpabilité pour ceux qui sont blessés euh, de manière psychologique, on a des, euh, des parcours où les personnes n'ont pas pu réinvestir leur quotidien. On a des personnes qui n'ont pas pu d'ailleurs reprendre leur travail. On a de la euh, perte d'estime de soi. On a alors on, on peut en citer on peut citer pas mal de, de conséquences et de répercussions pour toutes ces victimes. Mais effectivement, on, on a les détails des cauchemars, on a euh, les réveils précoces, on a euh, on a effectivement les idées suicidaires, on a pour la plupart de toutes ces victimes des consommations après d'alcool importantes pour ne plus entendre les bruits de sirènes, pour ne plus penser, pour ne plus réfléchir. Donc effectivement, il y a un socle commun, j'ai envie de dire, et dans le discours et dans le rappel des faits également. Dans les répercussions euh, psychologiques, pour les personnes qui sont encore en vie, on a également ce, ce discours digne qui ressort de ce procès et qui dit euh, au final que, euh, que la vie est belle et qu'il faut continuer à vivre et qu'il faut continuer à investir cette liberté et qu'on est en démocratie. Et que la, la, la seule façon finalement euh, de répondre à, à, à ces accusés, bah, c'est de, de continuer à vivre comme on sait faire et, euh, et, et justement ne pas euh, tomber euh, bah, dans le, le tourbillon infernal de la mort. C'est un procès qui est effectivement euh, très surprenant lorsque les, les partis civils euh, prennent la parole. Euh, ce sont effectivement des personnes qui sont extrêmement dignes dans leur déposition. Ce sont des personnes qui ne font pas euh, transparaître leur haine à l'égard euh, des accusés. C'est des personnes qui sont euh, attachées à, à notre état de droit et à notre démocratie et qui veulent finalement bah, que la justice fasse... Son travail, comme dans tout procès, ce sont des témoignages qui sont remplis d'une humanité comme rarement on a pu entendre et à ce niveau-là, ce procès reste historique. Alors à côté de ça, effectivement, vous avez des accusés qui, sont, qui tiennent des propos complètement hors contexte mais à qui j'ai envie de dire qu'on ne doit pas finalement prêter de l'importance et les grandir encore plus aujourd'hui. Donc effectivement, un procès un procès qui, qui restera, en tout cas pour moi, dans mon souvenir d'avocate, assez troublant au vu de, de la dignité, de l'humanité, du, du sérieux de ses victimes, du... Des dépositions qui sont euh, qui peuvent être glaçantes, mais mais tellement belles. C'est un mélange un peu de de, de tous les sentiments en, en ce moment. Alors j'ai rencontré très récemment euh, mon client autour d'un euh, d'un événement un peu plus léger que les attentats, parce que quelquefois il faut prendre quelques bouffées d'air avec euh, son client. On a pu faire un point sur ce qui euh, avait été dit, sur les différents témoignages qui étaient déjà intervenus euh, pendant l'audience. Euh, effectivement j'ai tenté de, de le pousser à venir témoigner parce que j'ai toujours cette certitude qu'effectivement cette prise de parole comme je le disais au départ est la dernière pierre de la reconstruction d'une victime euh, à ce jour euh, c'est toujours un refus de sa part ce que je respecte entièrement pour les raisons qui lui sont propres ce que je trouve dommage c'est qu'il avait peut-être quelque chose d'autre à apporter au témoignage outre euh, euh, son histoire, sa fuite, euh, ses répercussions psychologiques, les cauchemars qui le hantent encore, euh, la résurgence de pas mal de choses euh, depuis l'ouverture de ce procès. Il avait euh, des choses à dire sur le traitement médiatique, notamment de ce dossier. Je pense que ça aurait été intéressant de l'entendre sur, euh, sur ce point-là. Alors, il croit à l'étape de reconstruction, même si elle reste, euh, si finalement euh, cette notion reste vague euh, pour lui. Aujourd'hui, l'essentiel, euh, il est simple, hein, c'est de ne pas avoir de regrets dans, dans quelques années et finalement de se, de se voir reconnaître ce statut de, de victime. C'est essentiel pour le futur. Euh, Aujourd'hui, oui, il est en colère. Il est en colère lorsqu'il entend euh, les accusés parler, notamment euh, Monsieur Abdeslam. Euh, il est en colère qu'on lui euh, accorde une place trop importante dans ce procès. Il est en colère que l'on puisse dire que Salaf d'Islam terrorise encore euh, euh, au sein de cette enceinte judiciaire. Donc euh, oui, il est assez, euh, assez frustré du traitement de cette affaire, ce qui n'était pas ressorti encore des débats. Ouais, Aujourd'hui, 19 octobre, euh, j'ai pris euh, ces dernières semaines pas mal de recul moi, sur les témoignages des euh, victimes. Je lis euh, les tweets euh, de loin, je ne me plonge pas euh, dans les, euh, les reportings d'audience. Euh, oui, effectivement, pour une simple et bonne raison, c'est juste me protéger, euh, moi, à titre personnel, parce qu'effectivement, cette, euh, bah, cette dignité qui, en plus, ressort des débats me, me touche profondément. Donc, euh, pour me protéger à titre personnel, pour prendre du recul sur do ce dossier... Et avant de, de revenir dans les débats pour tout ce qui est personnalité euh, des accusés, je me suis un peu éloignée de tous ces discours. Euh, ce sont euh, des centaines de personnes qui défilent à la barre chaque jour, qui, qui, qui racontent des choses effroyables. Donc euh, oui, je, je m'écarte un peu de, de ce moment-là du... Euh, du dossier, je pense que c'est en plus uniquement la place à la partie civile à l'heure actuelle. Je n'ai pas de commentaires à faire et je, 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 je n'ai pas à m'investir dans dans ce moment-là. C'est leur place à eux, c'est important, c'est primordial, c'est leur reconstruction, c'est leur pensée, c'est euh, l'histoire de leurs troubles. Euh, ils réinvestissent euh, leur quotidien au travers de cette place de parole donc euh, effectivement aujourd'hui euh, je, je prends un peu de recul sur, sur ces dépositions et euh, je reviendrai sur Paris euh, à la fin des témoignages mon énergie euh, elle est simple elle tient euh, vraiment euh, à la présence de mon client euh, le 2 novembre prochain je, je veux qu'il vienne euh, qui soit présent à côté de moi euh, sur euh, le banc. Donc euh, je vais m'efforcer euh, de m'employer euh, de nouveau à la lecture euh, du dossier, sur les euh, dernières auditions et notamment des rapports euh, de l'administration pénitentiaire sur la personnalité des, des accusés. En fait, euh, je ne puise pas mon énergie, je, je, je prends du recul à certains moments et puis à d'autres, je me replonge dans le dossier, je me remets dans une bulle et j'avance. Il n'y a pas de, de remède miracle.
0: C'est la fin de cet épisode de podcasting. Il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015 et à la manière dont le vit maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et qui représente l'une des parties civiles. Une série signée Ludivine Tachon que vous retrouvez un jeudi sur deux dans podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Loye et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting,